0: Massentierhaltung stinkt einfach, wenn ich 100 Menschen auf einem so kleinen Raum halte, wo jeder Mensch einen halben Quadratmeter, wenn überhaupt, Platz hat. Das würde auch unheimlich stinken.
1: Hallo und herzlich
2: willkommen zu deinem Lieblingspodcast. Beautiful Commitment bewege etwas
1: mit Caro und Steffi. Denn wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag in den Strom schwimmst, du so gern die Welt verändern würdest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt noch nicht genau, wie du das Ganze anfangen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige und bei uns geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil
2: unseres Interviews mit Nele Bielenberg, unsere Miss Piggy aus dem Norden Deutschlands, die so viel zu berichten hat von ihren Schweinen, von ihrer Erfahrung
0: mit der Landwirtschaft. Also sei gespannt. Das ganze System, in dem wir hier leben, ist einfach, es ist für die Landwirte katastrophal. Die Preise sind ja mittlerweile so im Boden, also für einen Mastschwein kriegt man eigentlich im Schnitt 20 Euro und da muss man überlegen, ein für ein großes Tier, die haben dann ja auch ein paar hundert Kilo Gewicht 20 Euro und für die ganze Aufzucht, für alles, was dahinter steckt, auch wenn die natürlich ein kurzes Leben haben, aber auch die brauchen das Futter, die brauchen den Platz. Und wenn man dann nur 20 Euro bekommt für so ein Schwein, dann muss man natürlich dementsprechend viele Tiere halten, damit man davon selbst irgendwie überleben kann. Und ich denke, aus dieser, mit diesen Bedingungen wissen sich die Bauern nicht anders zu helfen. Und da es in Deutschland so erlaubt ist alles, wird es dann halt auch umgesetzt, damit sie halt irgendwie noch existieren können.
2: Das ist ja so abartig. ne? Dann zahlen Leute 1000 Euro für das ein unterernährtes gedacht. Minischweinchen und, und, und als unter Accessoire. Ja. Genau. Und lassen es noch fast verhungern. Und dann äh, kriegt so ein Bauer 20 Euro für ein Schwein, was er ja wirklich monatelang noch durchfüttern muss.
1: Und kranke Scheiße.
0: Es ist wirklich unfassbar. Ja, es ja. ist Wahnsinn. Ja. Und wenn man dann um, guckt für welchen äh, Preis äh, im Discounter beispielsweise so ein Kilo äh, Schweinehack oder so verkauft ja. wird. Es ist immer noch, äh, es gibt für mich keinen angemessenen Preis für Fleisch. Aber das, ja. Ist, äh, das sind ja so enorme Dumpingpreise, so billig. Und äh, trotzdem machen die Firmen die, die Fleischereien und die, die Menschen, die es vermarkten, die Discounter natürlich immer noch riesen Gewinne. Denn wie viel Fleisch bekommt man aus dem Schwein, wenn man es geschlachtet hat? Und äh, mhm. für wie viel wird es dann verkauft? also Ich sag jetzt mal, wenn man ein Kilo Hack, ein Kilo Schweinehack im Angebot für drei Euro kriegt. Ja. Oder für vier Euro. Ja. Dann macht der Discounter zum Beispiel immer noch einen super großen Gewinn, wenn der Landwirt nur 20 Euro für das Schwein kriegt am Ende.
2: Ja. Es ja. ist eine total verrückte Welt. Und was du gerade sagtest, finde ich so schön. Es ist eigentlich kein Preis angemessen, oder? Weil es sind, es sind Lebewesen und jeder von uns würde, wenn das mit, mit Hunden passiert, aufschreien und sagen, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja. Und was glaubst du, warum? Sind wir bei Schweinen da so
0: tolerant? Ich denke, weil die meisten Menschen erstens so groß geworden sind und weil gerade Menschen, die nicht vom Land kommen, die noch nie ein Schwein gesehen haben, die da überhaupt gar keinen Bezug zu haben, die gehen nur in den Laden rein, sehen in dieser Tiefkühltruhe das ganze Fleisch. Und auch wenn jetzt mittlerweile diese Symbole drauf gemacht werden für die Haltungsform. Man kann das überhaupt gar nicht, so ein Stück Fleisch, da hat man gar nicht mehr das Tier vor Augen weil die wenigsten haben das leider, obwohl ich finde, wenn man sich dazu entschließt, Fleisch zu essen, muss man auf jeden Fall das Tier vor Augen haben, weil es einfach super respektlos ist, finde ich, einfach nur irgendwo in den Laden zu gehen und sich ein Steak zu holen oder ein Schweinefilet. Und überhaupt gar nicht zu sehen, dass dafür ein Tier erstmal monatelang gelitten hat und dann sein Leben dafür gelassen hat. Dafür, dass ich täglich morgens Leberwurst esse und mittags einen Salat mit Fleisch und abends nochmal ein Steak. Die Menschen haben ja überhaupt gar kein Bewusstsein mehr dafür, wie viel Fleisch sie konsumieren. Es ist einfach absolut normal geworden, jeden Tag mindestens einmal Fleisch zu essen für Menschen, die Fleisch essen.
1: Ja, du sagtest auch gerade noch das ähm, Leben gelassen. Es klingt so, als wenn, als wenn es sich angeboten hätte. Wir haben es ihnen ja eigentlich gestohlen. Mhm, Eine Sache, die mir die ganze Zeit noch im Kopf rumspuckt, ist, du kommst ja aus der Landwirtschaft. Deine Eltern haben ja auch einen, einen Betrieb, was erzählt, selber Massentierhaltung. Vielleicht kannst du dazu gleich noch mal was sagen. Da finden wir großartig, dass du es teilen möchtest und da auch so transparent bist und anderen Menschen einfach helfen möchtest, das zu verstehen. Und du hast ja auch gesagt, dass du ganz viele Freunde hast, die selber auch irgendwie Ställe haben oder auch Tiere halten, ja, für den konventionellen Konsum letztendlich. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen. Finden die nicht, dass das bekloppt ist, was du machst mit deinen shishi sachen mit den Schweinen oder halten die dich jetzt, also wie gehst du mit dem Umfeld um, also wie kommst du damit klar, die Menschen um dich rum zu haben, die du ja auch liebst und wertschätzt auf eine gewisse Weise, aber auf der anderen Seite natürlich Dinge tun, die du eigentlich überhaupt nicht unterstützt. Und wie wiederum geht das Umfeld mit dir um, dass du quasi drei kleine Schweine verhätschelst?
0: Ich muss sagen, die meisten Menschen, die meine Schweine schon persönlich kennengelernt haben, sehen sie nicht mehr als das Nutztier-Schwein. Ich habe persönlich zu den Freundinnen, die diese Betriebe noch haben, gar keinen Kontakt mehr mittlerweile weil die meine Ansichten nicht teilen und ich deren nicht. Und ich muss sagen, jeder, der findet, dass ich äh, verrückt bin mit den Schweinen oder dass ein Schwein nicht in die Wohnung gehört oder weiß ich nicht, dass ein Schwein nicht auf einer Matratze schlafen darf oder dass ein Schwein nicht genau das gleiche Recht auf Liebe hat wie ein Hund oder eine Katze oder irgendein anderes Lebewesen. Mit dem kann ich auch nichts anfangen. Das ist meine Lebenseinstellung. Und wenn damit jemand nicht klarkommt, dann komme ich auch nicht mit den Menschen klar, sage ich mal. <lacht>
1: Wie geht's es dir mit dem Betrieb mit deinen Eltern? Wie, wie meinst du das für dich? Ich kann daran leider nichts
0: ändern. Mein einziger Hoffnungsschimmer ist, dass die Tierhaltung, so wie wir sie betreiben, auch wie meine Eltern sie betreiben, gar nicht mehr lange erlaubt ist in Deutschland. Gott sei Dank. Wir haben die Kleingruppenhaltung mit den Legehennen. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, die ist noch sechs, sieben Jahre in Deutschland erlaubt. Und dann ist das Thema sowieso vom Tisch und die Hühner werden abgeschafft. Allerdings sind die Eierpreise so katastrophal, dass man gar nicht weiß, ob man die Hühner noch so lange halten kann. Denn mittlerweile möchte auch eigentlich kein Supermarkt mehr Hühner aus Kleingruppenhaltung haben. Findet man auch gar nicht mehr, wenn man bei Edeka oder Revo oder so reingeht. Das absolute Minimum ist Bodenhaltung. Auch wenn ich nicht finde, dass Bodenhaltung in irgendeiner Weise besser ist als Kleingruppenhaltung. Es ist alles Massentierhaltung.
1: Klingt mhm. aber irgendwie romantisch, klingt ne? Also besser. Kleingruppenhaltung ja. klingt irgendwie nett und gemütlich so ein bisschen, ne? So ja. wie deine Kleingruppen-Schweinehaltung.
0: <lacht> ja. die Leute haben auch überhaupt gar keine Vorstellung tatsächlich, was mhm. Kleingruppenhaltung ist. Das sehe ich immer, wenn wir Eier auf dem Markt verkaufen und die Leute fragen, auf dem Markt denkt man ja, da gibt es nur Tiere, ganz glückliche Tiere, mhm. alles Bio mhm. und Freiland. Und das ist total in Ordnung, wenn man es dann dort kauft, dass das natürlich nicht so ist, weiß äh, kaum jemand. Und auch wenn die Leute fragen, man ihnen sagt, ja, das sind Eier aus Kleingruppenhaltung. Die Menschen fragen nicht weiter nach, was ist denn das? Das klingt mhm. in Ordnung. Mhm. Und dann nehmen sie das trotzdem. Auch wenn sie eigentlich zum Beispiel mit der Idee auf den Markt gegangen sind, sich Bio-Freiland-Eier zu kaufen. Mhm. Dass Kleingruppenhaltung nur die moderne Käfighaltung ist, weiß leider niemand. Sollte viel populärer gemacht werden. Und ich denke, dann wird das auch nicht mehr so viele Menschen geben, die das kaufen. Obwohl man muss sagen, die Eier sind ja alle bedruckt. Und in den meisten Eierkartons kann man sogar lesen, was das für eine Haltungsform ist, aber soweit gucken die meisten Menschen tatsächlich nicht mehr. Was glaubst du, warum das so ist? Ist es zum Selbstschutz?
2: Ist das, weil man einfach kein Interesse dran hat? Wie, wie kommt es, dass Menschen so reagieren? Weil wenn du sagst, die Leute kommen auf den Markt, und es gibt ja viele Menschen, das erleben wir auch gerade in der Stadt, die sagen, ich kaufe nur im Bioladen oder ich gehe nur auf den mhm. Markt. Und damit ist
0: es wie so ein Freifahrtschein ja. gefühlt. Ja. So, ich mache ja was Gutes. Oder, oder... Ich kaufe mein Fleisch nur beim Fleischer. Oder beim, ja, oder beim Metzger. Ja. <lacht> da muss ich so, wieso findest du das so witzig? Erzähl mal bitte, warum lachst du jetzt? Ja, weil das Fleisch vom Metzger ja kein anderes Fleisch ist, als das, was ich im Supermarkt vorfinde. Es ist genauso das Fleisch aus Massentierhaltung. wirklich. Es gibt so wenig Fleisch nur zu kaufen, das nicht in Massentierhaltung entstanden ist. Ich muss immer, immer wieder sagen, selbst wenn es nicht in Massentierhaltung entstanden wäre, es ist es ist für mich absolut unrelevant. Eigentlich ist das ein glückliches Tier gewesen, ist das ein trauriges Tier gewesen. Am Ende ist es ein Tier gewesen, dass ich, nicht ich, aber das irgendwer getötet hat, damit es auf dem Tisch landet. Und wir brauchen das Fleisch nicht. Und deswegen spielt es für mich keine Rolle. Habe ich es vom Metzger? Habe ich es vom Markt? Habe ich es von Lidl? Es ist alles Tierquälerei. Und unnötig trifft es leider noch nicht mal. Es ist einfach, tja... Der menschliche Verstand schaltet dann einfach aus, denn Chicken Wings sind lecker. Jeder möchte die gerne anscheinend essen und es fehlt einfach an jeglicher Relation, weil Fleisch so billig ist vor allem. Jeder kann sich das leisten. Wenn ich mir ein Kilo Paprika kaufe, ist das meistens teurer als ein Kilo Schweinefleisch oder als so eine große Tüte Chicken Wings oder Schnitzel oder was auch immer. Fleisch ist einfach unheimlich günstig. Jeder kann es essen. Ich sag mal, vor 50 Jahren, da war Fleisch noch was ganz anderes. Es war was total Besonderes. Das gab es eigentlich nur sonntags mal. Und mittlerweile ist es was ganz Besonderes, wenn man einen Tag kein Fleisch isst für die meisten Menschen. Und das ist meistens dann ein doofer Tag irgendwie. Ja, da gibt es dann mhm. schon den
1: aufschreienden ja. Tantin, ne ja. ein Fleisch Einen fleischfreien Tag pro Richtig. Woche. Und dann heißt es auf keinen Fall ja. ja,
2: Zumutung. Ja. ja, es ist interessant zu sehen und dass du das auch noch so bestätigst, das Gefühl, dass Menschen auch irgendwo ja getäuscht werden möchten. Ne? Also man, man mhm. die, wenn die haben einfach ein besseres Gefühl, wenn sie zum Metzger gehen, wenn sie auf den Markt gehen und Dinge kaufen und dann aber auch gar nicht mehr wirklich hinterfragen das ist ja, wir hören das ja auch ganz, ganz häufig in unseren Gesprächen mit Menschen, ja, ich kaufe nur bei dem Metzger meines Vertrauens, mhm. wo wir denken, ja,
1: wer, wer
2: soll denn das, also ich meine, wie sehr vertraust du demjenigen, wie gut kennst du den, nur weil du dem irgendwie einmal die Woche siehst, heißt es ja nicht, dass er jetzt sein Tier zu Tode gestreichelt hat.
0: Richtig, aber es ist genau das gleiche wie mit dem Bauer um die Ecke oder ich kaufe das Fleisch nur ganz regional, ich sag mal hier beim Bauer um die Ecke ja. im Nachbardorf haben wir gerade auf eurem Kanal gesehen, was der Bauer um die Ecke macht, nämlich das gleiche wie die meisten ja. oder auf alle Landwirte, es ja. ist egal, es ist absolut egal und wenn ich das Fleisch aus den USA importieren lasse, ist es überall Tierquälerei. Ja,
2: und was auch nochmal ganz interessant ist, was würdest du denn jetzt dazu sagen, denn es gibt ja viele Menschen, die sagen, naja, wenn das Tier ein glückliches Leben hatte, ist es okay, wenn ich es dann esse. Wäre das jetzt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, deine Schweinchen, die haben ja jetzt hier vier Jahre glücklich gelebt, die kann ich doch jetzt mal morgen auf den Grill hauen. Ist das okay? Ja, absolut, natürlich.
0: Also äh, können wir vielleicht später <lacht> <wieder> noch machen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also ich hatte jetzt 24 Jahre auch ein glückliches Leben und deswegen möchte ich trotzdem nicht heute Abend ins Schlachthaus gefahren werden. Es ist doch absolut <lacht> unrelevant. Also teilweise, natürlich leben die Tiere in so widrigen Umständen in der Massentierhaltung, dass man da schon fast davon sprechen muss, dass die Tiere Erlösung finden, wenn sie dann endlich zum Schlachthaus gefahren werden. Das kann ich leider nicht anders sagen. Ist so furchtbar, Weil wenn man in die aber, ja. Stelle reingeguckt hat, dann weiß man, dass da jede Stunde ja, absolut. Kein Mensch wird das aushalten, auch nur einen Tag in diesen Stellen. Das
1: kann ich bestätigen, weil ich in sämtlichen Stellen schon war. Wo beginnt und endet deiner Meinung nach die Verantwortung der Konsumenten?
0: Ich finde, sie beginnt dort, wo man sich dazu entscheidet, ein Tier zu essen oder Eier oder Milchprodukte quasi vom Tier zu konsumieren. Obwohl ich sagen muss, auch wenn ich jetzt vegetarisch oder vegan lebe, kann ich mir nicht auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt ist es aber in Ordnung, weil ich konsumiere das nicht mehr. Deswegen passiert es trotzdem noch und die Haltungsformen sind deswegen nicht besser geworden. Auch wenn schon mehr Menschen, natürlich gerade die Jungen, ein anderes Bewusstsein dafür bekommen. Aber genauso viele Menschen haben keine Ahnung, was sich hinter diesen äh, Türen verbirgt. Aus gutem Grund haben diese ganzen Ställe auch meistens keine Fenster, denn wenn man das sehen würde, wenn man wirklich hautnah mit dabei wäre, dann würden es noch deutlich weniger Menschen weiterhin so selbstverständlich Tiere konsumieren.
1: Das ist eine super Sache, wenn ich nochmal, ist so ein kleines Detail, aber das fällt uns auch immer wieder auf, diese, das sind ja meistens so längliche Bauten, so ein bisschen trist, sieht immer so ein bisschen aus, so nach Osten teilweise, mhm. die dann auch super gerne mal entweder am Dorfrand irgendwo stehen oder mhm. aber auch so, ähm, an den Autobahnen. Autobahn. Und dann sind da ja immer diese, diese Schornsteine oben drüber, so also eine Art Schornstein. Ich weiß nicht, ob das die Belüftung ist oder was auch immer. Mhm. Und was auf jeden Fall Fakt ist, ist mit den Fenstern. Das ist uns halt auch aufgefallen. Da gibt es manchmal Fenster, ja. aber die sind so hoch, dass du halt nicht reingucken kannst. Mhm. Ist das wirklich, also was hat das jetzt wirklich damit auf sich? es Geht es wirklich darum, dass ein bisschen Tageslicht rein darf? Einfach nur, um vielleicht Strom zu sparen, dass die Leute aber nicht reingucken können. Aber wieso werden die immer so gebaut? Also was hat es damit auf sich? Kannst du da irgendwas zu sagen?
0: Also ich weiß, dass die meisten Stellen tatsächlich gar keine Fenster haben. Mittlerweile gibt es äh, Milchviehbetrieben teilweise diese offene Stallhaltung. Da gibt es dann nicht nur Fenster, sondern das ist dann halt der Stall ist relativ offen gestaltet, Das sind dann halt irgendwelche Netze vorgespannt, damit die Kühe nicht abhauen können. Aber tatsächlich stehen diese ganzen Betriebe natürlich erstens außerhalb, weil es stinkt. Massentierhaltung stinkt einfach, wenn ich 100 Menschen auf einem so kleinen Raum halte, wo jeder Menschen einen halben Quadratmeter, wenn überhaupt Platz hat, das würde auch unheimlich stinken. Und genauso ist es mit den Tieren. Man kann so einen Betrieb gar nicht in einem Dorf oder in einer Stadt betreiben. Es geht also es wäre vom Geruch her unerträglich. Und zweitens soll das natürlich niemand mitbekommen. Das ist ja super schlecht für den Markt, wenn Menschen sehen, wo kommen meine Eier her oder wo kommt mein Schnitzel her etc. Die Leute wissen es nicht und die Leute wollen es auch nicht wissen. Und wenn die Leute Bio kaufen, denken sie, sie kaufen jetzt das glückliche Schwein von der Wiese, das jahrelang dort herumgetollt hat oder so, das sieht Bio nicht aus. Also davon ist Bio ganz weit entfernt, davon ist auch die Meter entfernt. Aber das will halt niemand wissen. Niemand, der noch bewusst Fleisch konsumieren möchte.
1: Kaufen sich die Leute mit dem Bio-Siegel frei? Die versuchen es,
0: auf jeden Fall. Ja. Obwohl ich sagen muss, es beschäftigt sich halt leider niemand mit so einem Biosiegel und es gibt verschiedene Biosiegel. Jedes Siegel hat andere Voraussetzungen an den Betrieb, an die Haltung und so weiter und so fort. Es ist auch einfach gar nicht transparent genug gestaltet dafür, dass der ein Verbraucher da wirklich so richtig durchblicken kann, finde ich persönlich. Es ist, es ist schwer als Verbraucher, wenn man tierische Produkte konsumieren möchte, wirklich richtig sicherzustellen, wo kommt das Fleisch her, auch wenn es da mittlerweile ja auch Apps gibt, wo man dann die Verpackung abscannen kann und dann weiß man angeblich, wo lebt der Bauer oder so. Das funktioniert so alles nicht, man kriegt dann maximal eine Region genannt. Also es ist für den für Einverbraucher auch, finde ich, einfach schwierig. Und weil es halt so schwierig ist, finde ich es am besten, wenn man sich halt komplett dagegen entscheidet.
1: Ja, gute Konsequenzen ja. auf jeden Fall, ne?
0: Die
2: Erfahrung haben wir ja auch schon gemacht, dass wir, also ich kenne es auch, also meine Eltern haben sich jetzt auch eben versucht damit zu beschäftigen, wo kommen die Eier her, was passiert da? Und dann hat mein Vater da auch Recherche betrieben in Schleswig-Holstein und hat sich da Betriebe angeschaut und dann gibt es da auch Betriebe, wo man wirklich sagen muss, die werden da vorgeführt, da laufen dann so sechs Hühner über einen Hof und dann heißt es so, ja, da kommen die Eier her und dann weißt du aber, dass dieser Hof irgendwie zehn verschiedene Edeka-Märkte beliefert mit Eiern und du denkst dir so, Moment mal, wie kann denn das? sein. Also die ne, liefern da jeden Tag frische, ich weiß nicht wie viel, hundert 100 oder tausend Eier hin. Die können jetzt nicht von den sechs Hühnern hier über den Hof stolzieren sein. Und da muss man doch echt sagen, da wird man doch wirklich auch aktiv getäuscht, oder? Auch von der Werbung und von solchen, durch solche Maßnahmen.
0: Ja, aber das funktioniert auch leider furchtbar gut. Ich hatte damals eine Freundin, die hat auf einem Betrieb gewohnt, weil deren Eltern haben einen Betrieb geführt, der regelmäßig Schulklassen bei sich hatte. Da durften die Kinder dann mal mit dem Schweinestall ausmisten und die Hühner streicheln und solche ganzen Geschichten. Das waren aber nicht die Zuchtstätten, sage ich mal. Also, das, war, das waren ein paar kleine Außengehege, wo man das mal vorführen konnte. Wie, wie sieht ein Schwein aus? Ich meine, gut, immerhin haben die Kinder immer gesehen wie so ein Lebewesen tatsächlich aussieht. Aber das war, das war gar nicht der Hauptlebensort von diesen Tieren. Und dort waren die meisten Tiere auch gar nicht. Also es ist, die Täuschung ist wirklich unheimlich groß. Ja.
2: Wir haben das ja auch schon mal besprochen in einer anderen Podcast-Folge, wir haben uns mal so Kinderbücher vorgenommen oder ein ganz spezielles Kinderbuch hatten wir uns mal angeguckt und da sieht man das ja auch schon. Ne? Also bei Kinderbüchern fängt es ja an, eben diese Idylle Bauernhof, wo dann, genau wie du sagst, so ein paar Schweine da im Stroh und so ein paar Hühner, die da rumlaufen, die man so streicheln kann und auch auf den Verpackungen, die man ja im Supermarkt sieht oder so, das ist, es ist ja nichts, was
0: der Realität entspricht. Ja, Kennt ihr diesen lkw -Hausgefühl? Ich Gefühl, Ich fahre mindestens einmal die Woche äh, hinter diesem LKW her, ja, wo ein super äh, in, in Comic-Form gezeichnetes Schweinchen und eine Kuh und ich glaube noch ein Huhn abgebildet sind. Also das sind dann die LKWs, in denen die Tiere gerade zum Schlachter transportiert ja. werden. Und äh, die Tiere, diese niedlich gezeichneten Tiere, strahlen da auf dem LKW, als könnten sie sich gar nichts Schöneres vorstellen, als endlich zum Schlachter äh, zur
1: Tötung gefahren ja. zu werden. Und wenn man das nicht reflektiert, dann... war so es ja. ja. Ich habe auch mal einen LKW gesehen, da war genau die gegenteilige Werbung. Ich musste da zweimal hingucken oder zumindest eine gegenteilige Illustration. Und da war eine Kuh drauf. Das war ein Foto, die wirklich aufgerissene Augen hatte. Und darunter stand, mein Weg in den Tod ist die Hölle. Und da musste ich echt richtig schlucken, als ich das gelesen habe. Und ich kann nur hoffen, dass der immer noch durch die Gegend fährt und viele Menschen das lesen. Das war dann aber kein Tiertransporter, sondern irgendein normaler LKW. Das war ein ganz der, normaler LKW, ja, genau, der diese Werbung Plane. Halt quasi, genau diese Planen drauf hatte. Mhm. Ja. Ja.
0: Ich muss auch sagen, immer wenn ich an so einem Tiertransporter vorbeifahre, und die haben dann ja natürlich auch diese, diese Lüftungsschlitze, wo die Tiere noch ein bisschen mit Sauerstoff versorgt werden, damit sie nicht schon auf der Fahrt kollabieren, auch wenn natürlich dort auch schon viele Tiere tatsächlich verenden. Da fahren die Menschen ja auch dran vorbei. Die sehen dann, wenn da von der Kuh das Plüschohr da durchguckt, ja. Das sind so schlimme Augenblicke, wenn man mal daneben stehen muss an der Ampel oder so. Ich fahre mit dem Auto dann mal möglichst ganz, ganz schnell dran vorbei. Ich möchte das nicht sehen. Ich möchte auch nicht mehr hingucken, weil es mich so quält. Also eigentlich begegnet einem diese Tierquälerei und, und diese schreckliche Realität überall. Und trotzdem nehmen es die meisten Menschen überhaupt nicht wahr und wollen es verdrängen. Ja,
2: es wird uns ja auch so leicht gemacht, wegzuschauen, weil wir das, in den Städten siehst du solche Transporter nicht, du siehst die mhm. Stelle nicht, das ist alles abseits der normalen Realität, das wird gar nicht thematisiert, wie gesagt, auf, auf Verpackungen sogar wird uns eine falsche Realität dargestellt. Es fällt total leicht, das zu ignorieren und ich glaube, wenn man dann gerade mal solche wenigen Momente hat, wie mit so Tiertransportern, dann sagen auch viele so, oh nee, nee, da will ich gar nicht hingucken und dann geht es weiter.
0: ja. Ihr kennt ja mit Sicherheit den Film Earthlings, oder? Ja. Ich, ich glaube, mhm. den hat jeder Mensch, der sich für ja. Tiere, Tierhaltung, für das Ganze mhm. interessiert, mal gesehen. Und ich finde, den sollte jeder Mensch mal sehen. Das ist das, ja, aber das ist.
1: Aber vielleicht wäre klar. das mal besser für eine Schulklasse, anstatt auf so einen Fake-Bauernhof zu fahren. Ne? Ja,
0: aber das möchte niemand sehen. Ich habe schon so... Vielen Menschen versucht, diesen Film nahezulegen. Eigentlich, eigentlich, jedem, den ich, also jeden Freund oder so. Und da verweigern sich die Menschen. Sie möchten diese Realität gar nicht sehen. Und wenn sie dann doch mal ein paar Ausschnitte gesehen haben, oder bei Facebook, wenn man da irgendwas sieht von Peter oder bei Insta oder so, die Menschen gucken weg oder die Menschen gucken für eine Sekunde hin, finden das schlimm. Aber in ein paar Stunden haben sie es verdrängt und denken nicht mehr daran und essen dann wieder eine Salami-Pizza oder so. Man muss da wirklich gezielt und auch lange mal hingucken, finde ich, damit man dafür ein Bewusstsein kriegt. Und das sind auch einfach keine Ausnahmen, die man dort sieht. Ich weiß noch, vor ein paar Monaten war das noch recht populär, dieses Schweinehochhaus mhm. in Wir waren Deutschland immer ja. da. Ja. Und ja.
1: es ist schrecklich, ja. Also es ist
2: die Vorstellung davon natürlich, was da drin passiert, ist, ähm, ja, ist schrecklich. Und wenn du dieses Hochhaus siehst und, und dieses Gebäude siehst, dann es ist es wirklich so ein beklemmendes Gefühl, davor zu stehen. Was ich aber auch viel schlimmer eigentlich dabei finde, ist, dass, die, dass man weiß, dass die Realität für die Tiere, für alle Schweine eigentlich genauso aussieht, denn ich habe Gerade noch witzigerweise ein Interview geführt mit der Denise, die von dem Deutschen Tierschutzbüro, die damals auch diese große Kampagne gestartet haben und da so viel Aufsehen erregt haben für dieses Schweinehochhaus. Und sie hat es eben auch noch mal bestätigt. Sie sagte, das ist in dem Fall ein sehr gutes Mittel gewesen, um diese Kampagne natürlich anzufeuern. Und es gab super viel Entrüstung in der Bevölkerung. Die Leute fanden das unsäglich. Aber sie sagte auch, wenn du die Stelle von innen siehst, das ist
0: wie jeder andere Schweinesteil. Ja, Im Prinzip. ja, das absolut, das absolut. Ich finde, bei diesem Schweinehochhausfluss, diese besondere, ich sag mal, Perversität, dass die Schweine da ja auf verschiedenen Ebenen das quasi heran Gezogen werden. Ja. Also, ja. Äh, ja, eine Fabrik das ist eine richtige Fabrik. Ja, richtig. Das ja. ist eine richtige Fabrik. Natürlich, das sind alles äh, Fabriken. Ja. Die sind dann halt bloß noch ein, die sind ein bisschen kleiner, mhm. anders ja. gehalten.
1: Aber das hat nichts mehr mit Bauernhof zu tun, gar nichts Überhaupt
0: mehr. nicht. Diese romantische Vorstellung, irgendwo ist da dieser Misthaufen aus Stroh und ein Hahn steht oben drauf und überall laufen glückliche Tiere durch die Gegend und so. Das hat mit einem landwirtschaftlichen Betrieb, deswegen sage ich auch immer landwirtschaftlicher Betrieb, gar nicht mehr zu tun. Ein Hof, wie man ihn sich vorstellt, existiert quasi gar nicht mehr. Oder wenn er existiert, dann ist es ein stillgelegter Hof. Weil mit so einem, ja, mit einem Hof kann man kein Geld mehr, so kann kein Bauer mehr existieren. Ja. Ja, das sind richtige Tierindustrieanlagen.
2: Ne? Mhm. Also das ist eben das, das Wort Bauernhof. oder Ich finde auch fast noch Landwirtschaft ist schon fast noch zu freundlich, weil man immer dieses Bild, was einem so suggeriert wird, in den Kopf bekommt. Und ich, ich finde, dieser englische Ausdruck, dieses Factory Farming, so also für diese Massentierhaltung ist eigentlich auch so super gewählt, weil es nochmal zeigt, wie... Die Tiere, das ist ja Ware. Also das ist ja kein Lebewesen mehr, das sind ja, das ist Ware. Und so wird es großgezogen, so wird es behandelt. Es muss irgendwie reinpassen in diese vorgegebenen Parameter, die wir da haben. Wenig Platz, deshalb werden ihnen diese ganzen Schwänze kopiert, die Zähne abgeschnitten, damit sie da irgendwie reinpassen auf diesen wenigen Platz, um sich möglichst wenig zu verletzen. Und das ist einfach nur, das ist nur eine Nummer.
0: Diese Stelle haben ja auch ein Design vor, ich weiß nicht mehr, wann es war, sind ja Tierschützer angeblich in so einem Schweinestall eingebrochen und haben diese Lüftungsanlage kaputt gemacht. Und die Tiere sind ja tatsächlich alle verendet innerhalb von einer Nacht in diesem Stall. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ja, das haben wir auch gehört. Und wenn man sich überlegt dass so ein Stall, in dem die Tiere stehen, so darauf angewiesen sind, dass es dort eine Belüftungsanlage gibt, so mhm. sehr, dass die Schweine innerhalb von so kurzer Zeit sterben, wenn diese Belüftungsanlage nicht mhm. funktioniert. Da muss man sich mal überlegen, wie sieht so ein Stall von innen aus? Auch wenn ich jetzt ein Foto davon sehe, habe ich immer noch keine Vorstellung, wie fühlt sich das an, in so einem Stall zu stehen. Wenn ich hier in meiner Wohnung alle Fenster zumache und ich sage jetzt mal, das ist meine Belüftungsanlage, dann sterbe ich nicht. Und schon gar nicht in einer Nacht und auch nicht nach, weiß ich nicht, ein paar Wochen, wenn ich hier das Fenster schließe. Und wenn man sich allein das überlegt, dass diese Tiere auf, auf eine Belüftungsanlage zum Überleben angewiesen sind, nicht damit die Luft irgendwie noch ein bisschen besser wird, oder so, sondern zum Überleben, das ist doch schon ein ja. eindeutiges Zeichen.
2: Ja, ja wir haben es ja heute wieder gemerkt, als wir da bei diesem Schweinebetrieb vorbeigelaufen sind. Und es war sicherlich noch fünf, 600 Meter zwischen uns und dem Betrieb. Und man konnte kaum noch atmen gefühlt. Also die Luft ist das ist so fies. Das kneift richtig ja schon in den Augen. Mhm. Wenn man sich das überlegt, man sieht ja auch ganz viele Bilder, wo die Schweine ja auch wirklich da sitzen und diese Atemwegsprobleme ja schon haben, weil die die ganze Zeit über ihrem eigenen Gülle stehen. Ja. Und die, wie du ja jetzt auch noch mal bestätigt hast, super reinliche Tiere sind eigentlich. Und was das für diese Tiere bedeutet, dass die kaum noch... Atmen können. Das ist wirklich eine absolute Zumutung.
1: Und gerade bei den Schweinen, ich meine nicht umsonst, gibt es ja Leute, die halt für die Trüffelsuche ich Schweine einsetzen, weil ja. die ja. so eine gute Nase Eben. haben. Eben. Ja. Und mhm. ich war auch bei dem besagten Schweinstall, an dem ich da öfter mal vorbeikomme, äh, war ich mal dabei, als der Stall tatsächlich, ich, und ich vermute mal, die machen das nur so stoßweise, mal diese Gülle da irgendwie rausgibt gekippt haben. Also das war so ein Tanker und dann wurde das durch so ein, durch so ein Riesenrohr, wurde das in so eine Gülle-Sickergrube gekippt, mhm. so kreisrund. Mir hat es fast meine Hornhaut weggebrannt und in der Nase, so heftig war das. Und ich war ja draußen, ein paar hundert Meter entfernt. Und dann muss man sich mal vorstellen, was die Tiere, die so eine feine Nase haben, dass die das überhaupt also wie du schon sagst, dass man das nur eine Stunde darin aushält ne? und die mhm. müssen da ihr halbes, oder naja doch, ihr ganzes, kurzes Leben ja. müssen die da aushalten. Das ist ja. unfassbar. Ja, absolut.
2: Ja und um da auch nochmal drauf zu kommen, was du, da ähm, hatten wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen, wir reden ja jetzt wirklich über die Schweine und was die da aushalten müssen und wie viele Millionen Schweine in Deutschland jedes Jahr in diesen Bedingungen geboren werden, groß werden und dann auch auf schlimmste Weise getötet werden. Und wenn wir das jetzt hier bei deinen drei kleinen Schweinchen sehen, wenn du denen einmal in die Augen guckst, das sind ja, das sind auch Persönlichkeiten. Das ist jedes einzelne Tier, ein ganz besonderes Tier, ein
0: Lebewesen. Ja, und jeder hat seinen eigenen Charakter. Und das macht auch absolut keinen Unterschied, ob ich jetzt hier meine kleinen drei Schweine habe oder ob wir von einer großen Masssau sprechen. Auch die hat ihren eigenen Charakter und einen Lebenswillen vor allem. Da würde ich überhaupt gar nicht unterscheiden. Diese Tiere kennt bloß niemand, sage ich mal so. Ich kenne meine Schweine, ich habe mich mit denen auseinandergesetzt. Aber niemand hat sich mit Sau XY mal auseinandergesetzt und weiß, was hat die für Eigenschaften, was mag die besonders gerne. Und meine drei unterscheiden sich schon so extrem voneinander. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit, jeder hat besondere Vorlieben. Der eine mag es besonders gern, unterm Bauch gekrault zu werden, der andere mag es gern, wenn man über den Rüssel fährt oder so. Ja, sie sind so niedlich. Und bei meinen fällt es natürlich, ich sag mal, besonders auf, weil sie so klein sind, weil sie so ein handliches Format haben. Und bei einer großen Sau, die man, gut, man sieht sie auch fast nie in freier Wildbahn, aber die möchte genauso gekuschelt werden. Und der möchte auch gerne mal jemand über den Bauch kraulen. Und die schmeißt sich dann auch auf den Boden vor lauter Freude. Also es sind alles die gleichen
1: Wiesen mit den gleichen Ansprüchen an ein schönes Leben. Mhm. Und bei dir war es ja tatsächlich so, als sie noch bei dir in der Wohnung gelebt haben, die Schweinchen, die sind ja auch nachts dann heimlich ins Bett gekrochen.
0: Ne? <lacht>
1: so heimlich war das gar nicht. Ach nee, um noch mal was Schönes zu erzählen.
0: Ne? Ja. ja. Die Schweine haben tatsächlich immer mit bei mir im Bett geschlafen und haben halt auch einfach extrem den Körperkontakt gesucht. Das klingt jetzt für die meisten Menschen wahrscheinlich so absurd. Ich meine, wenn ein Hund oder eine Katze mit im Bett schläft, ist das das Normalste Eben. überhaupt. Eben, genau. Finden zwar auch manche Menschen doof, aber die meisten haben dann trotzdem ihr Tier mit im Bett. Und ich fand auch schön und ich fand auch super schön, mit den Schweinen in einem Bett zu schlafen. Die schmiegen sich dann auch ein, die suchen die Körpernähe und sie wollen halt auch einfach geliebt werden. Und das hat sich jetzt nicht geändert, wo sie draußen sind. Sie haben auch immer noch eine Matratze, auf der sie schlafen können, weil ich fand, wo sie es äh, dreieinhalb Jahre gewohnt waren, in einem King-Size-Bett zu schlafen, <lacht> kann ich ihnen das jetzt nicht vorenthalten. <lacht> Es ist jetzt kein king -Size bett mehr, aber sie haben immer noch eine Matratze. Die haben ein traumhaftes Bett
2: da unten, das ist so niedlich, ist also es ist wirklich, wirklich toll. So ja.
0: Aber jetzt sag doch nochmal, wie
2: ist denn das eigentlich jetzt auch hier bei dir in der Umgebung angekommen? Also wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass viele Menschen noch nicht so diese Verbindung hatten. Wie ist denn das jetzt bei deinen Nachbarn? Du hast ja die Tiere jetzt hier, sind die schockiert gewesen? Ist das so, dass jetzt hier Schweine leben?
0: Wie war da die Reaktion? Ich muss sagen, die meisten sind super neugierig und aufgeschlossen. Es war natürlich auch was ganz Abgefahrenes hier. Auch, auch wenn wir hier auf dem Land sind, niemand kannte Mikro- oder mini Minischweine und alle wollten mal gucken und alle finden sie auch super niedlich. Nur leider habe ich festgestellt, dass die meisten Menschen dann doch tatsächlich unterscheiden zwischen das sind kleine, süße Schweinchen und das andere ist die Mastsau oder, oder das Mastschwein, das ich esse die Connection fehlt da einfach noch leider. Und ich würde mir wünschen, dass sich das in Zukunft ändert. Und die Menschen sehen, dass nicht nur so ein kleines Schweinchen süß ist und seinen Charakter hat und dass man dem gerne eine Karotte zwischendurch füttert und drüber streichelt, sondern dass ein großes Schwein genauso gerne gestreichelt werden möchte und lieber erfahren möchte und schon gar nicht auf unserem Teller landen will. Ja,
2: und da haben wir auch festgestellt, da sind so diese... Begegnungen eben ganz, ganz wichtig, dass so ein Umdenken stattfindet bei den Menschen. Und wie du gesagt hast, es ist natürlich leider bei vielen noch, dass sie einen Unterschied machen. Das sind jetzt sogenannte Nutztiere und das sind jetzt die Tiere, die wir als Haustier oder als Familienmitglied halten, wie du das ja gesagt hast. Für dich sind es ja Persönlichkeiten, du schätzt die ja für ihre Wesen.
0: Richtig, also Offiziell laufen ja auch zum Beispiel meine kleinen Schweinchen als Nutztiere. Für mich sind es weder Nutztiere noch äh, Haustiere, sondern einfach Familienmitglieder, meine eigenen Kinder oder Babys. Und äh, genauso möchte ich sie auch weiterhin als Familienmitglieder betrachten und, und sie liebhaben. Und genauso hat es jedes Schwein und einfach jedes Tier verdient, finde ich. Und jeder, der gerne mal möchte, kann hierher kommen, wenn er mal das Bedürfnis hat, über einen Schweinerüssel zu streicheln oder ja. überhaupt mal wissen möchte, wie fühlt sich so ein Schwein an? Das wissen die meisten Menschen auch gar nicht. Und, und jeder ist mal überrascht. Die Borsten fühlen sich gar nicht so hart an, wie man sich das vorstellt. Oder so fühlt sich so ein feuchter Rüssel an oder so. Jeder, der es gerne mal selbst am eigenen Leib erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, mal zu mir zu kommen und mal ein Schwein am Bauch zu kraulen. Die Schweine ja. freuen sich auch über Leckerchen. <lacht>
2: Schön.
1: Ja, wie das kann ist man toll. am besten erreichen. Oder wie können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer am besten an dich wenden, wenn sie da Interesse dran haben?
0: Am liebsten wäre es mir, wenn sie mich über Instagram erreichen würden. Und zwar auf meiner neuen Seite, eigens für die Schweine eingerichtet: misspiggy -meet -a Pig Da werdet ihr häufiger jetzt Bilder von meinen drei süßen Rüsselchen sehen. Und könnt mir gerne eine Nachricht schreiben, falls ihr mal vorbeikommen wollt und sie selbst mal treffen wollt. Super. Super cool. Packen wir ja. auf jeden Fall
1: nochmal in die Shownotes rein, dass ihr auf jeden Fall auch den Accountnamen drauf habt.
0: Ja, wir finden
2: das auch super, also dass die Schweine jetzt quasi auch dadurch, dass du natürlich eine Mission hast, mit den Schweinen ja auch wirklich aufzuklären und sagst, die sind halt hier. Die können durch ihr Sein und durch ihr Leben hier auch viel bewirken. Denn wenn Menschen vorbeikommen, das sehen oder du das eben ja auch festhältst mit Bildern, wie Schweine sind, das macht ja ganz viel, wenn Menschen das dann sehen auf Instagram, diese Bilder teilen können, diese Empathie entwickeln, was wir eben gesagt haben, was ja noch fehlt so für die Tiere. Das ist wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, da etwas zu verändern. Und das finden wir halt auch so schön, dass du den Gedanken hast, wo am Anfang haben wir ja darüber gesprochen, dass es wirklich nicht die Idee ist, Tiere sich anzuschaffen, um sie zu Hause zu halten, und um da irgendwelchen Züchtern Geld zu geben oder auch diesen Markt anzukurbeln, sondern dass es eigentlich gerade die Idee von uns allen ist, dass wir zeigen wollen, was für tolle Tiere dahinter stecken und was für tolle Persönlichkeiten dahinter stecken. Und es ist total schön zu sehen, dass du sagst, du möchtest das auch gerne dafür nutzen eben.
0: Genau richtig, Schweine sind keine Nutztiere, bei denen es legal ist, sie zu essen oder äh, Modeaccessoires, die irgendwie niedlich aussehen, wenn sie in eine Teetasse passen, sondern es sind im besten Fall Familienmitglieder, die genauso geliebt werden wie ein Hund oder ein Kind oder jedes andere Lebewesen.
1: Ja, schön. Ja, das hast du super schön gesagt. Ja, wir haben jetzt ganz schön viel über Schweinchen gesprochen und, und auch, auch viel über die Dinge, die halt aktuell gerade passieren in der Politik, in der Landwirtschaft und das, ja, was uns alle so umtreibt, gerade bei den Veganerinnen und Veganern. Und vielen Dank, dass du uns da so einen tollen Einblick verschafft hast und deswegen möchten wir auch jetzt gerne so langsam zum Schluss kommen. Und wenn dir zu Hause diese Folge gefallen hat und wenn du sagst, wow, das ist so ein schöner Einblick gewesen und meine Nachbarin, die müsste sich das mal anhören oder meine beste Freundin, die hat da die Connection noch nicht oder... Mein Onkel, der einfach nicht von seinem Schnitzel loskommt und es eigentlich mal wegen seinem Herzinfarkt machen sollte, den er hatte. Also wenn du der Meinung bist, da ist irgendjemand da draußen, mit dem du gerne diesen tollen Podcast mit der Nele teilen möchtest, dann leite den Podcast unbedingt weiter, empfehle ihn an deine Freunde und äh, ja, damit genau, verabschieden sind wir uns für raus. diese Woche.
2: <lacht> Nele, nochmal danke, genau, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und du hast wie immer
0: bei uns hat der Gast das letzte Wort. Ja, an erster Linie möchte ich mich jetzt erstmal bedanken, dass ich hier so viel erzählen durfte und dass hoffentlich viele Menschen etwas von den tollen Erfahrungen, die ich mit Schweinen gemacht habe, hören werden. Und dann möchte ich natürlich alle Hörer nochmal dazu aufrufen, sich bewusst zu machen, dass Schweine keine Nutztiere sind, gar kein Tier ist, ein Nutztier, das wir ausbeuten dürfen und dass jedes Tier, jedes Schwein einen eigenen Charakter hat, den es wert ist, kennenzulernen und lieben zu lernen. Und dass ich mich freuen würde, wenn ihr auch meine drei Schweinchen lieben lernt, so wie ich.